0: W związku z powtarzającymi się coraz częściej wypadkami górskimi spowodowanymi braburą, lekkomyślnością i pogonią za rekordem, zarząd główny klubu wysokogórskiego postanowił zwrócić się do wszystkich członków z apelem o pomoc w przeciwdziałaniu takim przypadkom. Koledzy, zwracamy się z apelem o rozwagę, o właściwą ocenę sił przy podejmowaniu trudnych przejść zimowych w Tatrach i prosimy o nieorganizowanie w tym roku, szczególnie ryzykownych, długich przejści granicznych. Wobec faktów popełnienia czynów niemoralnych i przypadków naruszenia zasad etyki taternickiej przez członków KW, władze klubu będą występowały z całą surowością. Warszawa, luty 1959 roku. Dwa miesiące później. Po środowisku taternickim rozchodzi się pogłoska o pewnym niezatwierdzonym przejściu. Podobno dokonał go zespół Andrzeja Zawady. Wieść głosi, że zdobyli ostatniego świętego grala Tatr. Przeszli zimą całą główną grań. Podobno, bo oficjalne źródła nie wspominają o tym ani słowem. Podcast Głowa do góry Odcinek ósmy Andrzej Zawada i największe wyzwanie Tatr Trudna droga w Himalaje To może się wydawać dziwne, że Andrzej Zawada jest powszechnie uznawany za jedną z legend polskiego himalajzmu, mimo że tak naprawdę to nigdy nie wszedł na żaden ośmiotysięcznik. Ale z drugiej strony to w sumie tylko u wypukla doniosłość jego pozostałych osiągnięć. Raczej nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że to on wymyślił himalajzm zimowy. Krótko mówiąc, nie byłoby dziś Nepalczyków na K2, gdyby nie Andrzej Zawada. Pierwsze zimowe wejście na K2, którego dokonali Nepalczycy kierowani przez Nirma La Purje, kończy erę zimowej eksploracji Gór Najwyższych. Zaczęła się ona od wyprawy Andrzeja Zawady i wejścia na Everest w 1980 roku. A jak do tego doszło? Legenda głosi, że na którymś ze spotkań Polskiego Związku Alpinizmu w latach 70 podczas rozmowy o Everestie, ktoś rzucił dla żartu pytanie Ej, a kto robił pierwszy zimowy? Żart był to nawet całkiem udany, bo w Tatrach, które są niewysokimi górami, równie ważne w środowisku było to, kto zdobył szczyt jako pierwszy w ogóle, jak i to, kto go pierwszy zdobył zimą. Takie pytanie było więc w rozmowach czymś zupełnie normalnym, Tyle tylko, że nie w kontekście najwyższej góry świata. Mimo to Andrzej Zawada odpowiedział na nie. No nikt nie robił. W takim razie my zrobimy. No i wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że mówi na serio. O wiele później Andrzej Zawada podjął też próbę zdobycia zimą K2. Miał już wtedy za sobą wiele zimowych ekspedycji w Himalaje, ale K2. Dało jego wyprawie tak strasznie w kość, że rzucił wówczas na tę górę swoistą klątwę, stwierdzając, że w ciągu najbliższych 30 lat nikt nie zdoła wejść na nią w sezonie zimowym. To było w 1987, czyli 33 lata temu. Skoro więc dokonało się niedawno dzieło zapoczątkowane przez Zawadę, postanowiłem ten odcinek poświęcić właśnie jemu. Zawada twierdził, że najważniejsze w życiu to trzymać się z daleka od prostaków i wybrać sobie rodziców z dobrymi genami. Stosował się do tego. Jego dziadek walczył w powstaniu styczniowym, ojciec był prawnikiem, dyplomatą i kawalerem Orderu Virtutti Militari, a matka pochodziła z rodu Czarnieckich. To całkiem niezły zestaw genów. Więc nawet nie dziwne, że wszyscy opisują Zawady jako charyzmatycznego, przystojnego, świetnie wychowanego, inteligentnego i wysportowanego dżentelmena skumulował w sobie tyle dobrych genów, że praktycznie stał się jakiegoś rodzaju mutantem. Był gwiazdą wszędzie, gdzie się pojawił, inspirował i porywał za sobą kumpli, a kobiety intrygował i przyciągał. Zawsze był szarmancki, zabawny i uzbrojony w jakąś dobrą anegdotę. Miał na przykład swój słynny model 60, według którego zsumowany wiek kobiety i mężczyzny w parze powinien wynosić właśnie 60. Dopiero, kiedy przekroczył pięćdziesiątkę, to zmienił go na model 80. Jeżeli czegoś nie potrafił, to najprawdopodobniej dlatego, że nigdy tego nie próbował. Stawał się świetny z miejsca we wszystkim, czego próbował. Grał role kaskaderskie w filmach u Zanussiego, z którym zresztą się przyjaźnił, skakał ze spadochronem, uczestniczył w wyprawach badawczych na Spitsbergen i do Wietnamu, na których pełnił również rolę filmowca i nakręcił tam nagradzane materiały. A kiedy był pierwszy raz w górach, podszedł od razu do piekielnie trudnego żlebu dreża. Andrzej zrobił wówczas na nas kolosalne wrażenie. Opisy dróg w przewodnikach wiadomo jakie są. Trzeba nie lada doświadczenia, by się w nich połapać. A ta bestia, wiedziona niebywałym instynktem, wiedziała doskonale, którędy iść. Poszedł na żywca, z pewnością nie przeczytał opisu drogi, bo nawet nie miałby jak. Jako pierwszy na linie szedł już podczas pierwszej wspinaczki. Miał intuicję i talent rasowego taternika. Tak znajomi wspominają ten pierwszy raz Andrzeja Zawady. Od wtedy w jego życiu już nic nie miało tak naprawdę podjazdu do gór. Trzy lata później na jednym ze spotkań klubu wysokogórskiego pojawiła się przyszła aktorka i przyszła żona Andrzeja Zawady. Anna Milewska. W pewnej chwili podniosłam oczy i zobaczyłam młodego człowieka. Od razu powiedziałam, tak, to on. To jest taki moment, na który czekają wszystkie dziewczyny. Francuzi to nazywają uderzeniem pioruna. On schodził po schodach, bo na dole było zebranie. Widziałam jego długie nogi, długie uda w obcisłych spodniach, potem luźny sweter, no i miłą twarz, z miłym uśmiechem. Podszedł do naszej grupy, zaczęła się rozmowa, przedstawił się, Andrzej zawada. Myślę sobie, będę się tak nazywała. wiecień 1958 roku. Andrzej Zawada zastaje w Zakopanem kilku znajomych taterników z ponurymi minami. Okazuje się, że dopiero co zeszli z głównej grani Tatr. Największego wówczas wciąż nierozwiązanego problemu górskiego w Tatrach. Podczas tej próby zginął w lawinie ich towarzysz Ryszard Wawro. Dwa lata wcześniej zginęła tam też inna dwójka taterników. Zimowa, główna granitatr szybko obrastała złą sławą. Na przyszły rok ja się zgłaszam. Idziemy na granie razem. Powiedział nagle do załamanych kolegów zawada. A skoro tak powiedział zawada, to tak właśnie musiało być. Miał wrodzoną naturę przywódcy, za którym podążają inni. Zaczęli więc przygotowania do nowego, wielkiego wyzwania. Nawet zaczęli regularne treningi fizyczne, co wówczas absolutnie nie było standardem wśród taterników. Andrzej z miejsca stał się nieformalnym liderem tego przedsięwzięcia, mimo że niejako dołączył do projektu już na poczętego. Jego entuzjazm, pewność i pozycja w środowisku dodawały też wiary jego partnerom. Na nieszczęście zawady i jego nowych towarzyszy w międzyczasie podjęto na grani kolejną zimową próbę. Zginął w niej Aleksander Tobolewski, który niedługo wcześniej został wydalony z klubu. Mało tego, przejście to w ogóle nie było zgłoszone. W ciągu trzech sezonów na grani zginęło czterech taterników, w tym w ratownicy Gopru. Sprawa nabrała rozgłosu. Do wszystkich klubów wysokogórskich w Polsce trafiło pismo. W związku z powtarzającymi się coraz częściej wypadkami górskimi spowodowanymi brawurą, lekkomyślnością i pogonią za rekordem, Zarząd Główny Klubu Wysokogórskiego postanowił zwrócić się do wszystkich członków z apelem o pomoc w przeciwdziałaniu takim przypadkom. Koledzy, zwracamy się z apelem o rozwagę, o właściwą ocenę sił przy podejmowaniu trudnych przejść zimowych w Tatrach i prosimy o nieorganizowanie w tym roku szczególnie ryzykownych, długich przejść granicznych. Wobec faktów popełnienia czynów niemoralnych i przypadków naruszenia zasad etyki taternickiej przez członków KW, Władze klubu będą występowały z całą chwilowością. Warszawa, luty 1959 roku. 59, 59, 59, 59. Niedługo potem na jednym ze spotkań warszawskiego KW prezes Czesław Bajer zawołał do siebie Andrzeja Sobolewskiego z Waldemarem Olechem, dwóch członków grupy Zawady. Wiedział, że mają grani na oku. Słuchajcie, yy, mówię to wam, żebyście sobie to od razu wybili z głowy. Wy tam oficjalny zakaz i nawet nie próbujcie iść na grań. Wiecie, są naciski z zewnątrz, za dużo jest tam wypadków. Młodych taterników trochę to zbiło z tropu, spojrzeli na siebie nie bardzo wiedząc co robić. Podszedł do nich wtedy zawada. Idziemy na grań, biorę wszystko na siebie. A skoro tak powiedział zawada... To tak właśnie musiało być. 27 marca 1959 roku zespół w składzie Jerzy Krajski, Czesław Mrowieć, Kazimierz Waldemar Olech, Andrzej Sobolewski, Szymon Wdowiak i Andrzej Zawada wszedł na grani. Przez kolejnych 18 dni nocowali tylko w namiotach. Najczęściej bardzo blisko grani. Nie schodzili na noce nawet do dolin. Wyciągnęli wnioski z poprzednich tragedii, które najczęściej zdarzały się właśnie przy okazji takich zejść. Nawet nocując na Kasprowym Wierchu, za namową Andrzeja Zawady żaden z członków ekipy nie skorzystał z noclegów w ogrzewanym obserwatorium po to, by zachować czysty sportowy styl przejścia. Nie można jednak nazwać tego przejścia perfekcyjnym. Kiedy ekipa Zawady dotarła na Tomanową Przełęcz, najniższy punkt na całej grani, napotkali tam grupę zwykłych tatrzańskich turystów i turystek. Chwila moment, czary mary i te już gapiły się w Zawadę jak w obrazek i słuchały jak opowiadał piękną historię ich przygód na grani. Wspinacze podzieleni byli na dwie grupy śpiące w osobnych namiotach. Czwórka śpiąca w większym namiocie nie czekała na Andrzeja, poszli dalej. A Zawada i Andrzej Sobolewski dalej bawili dziewczęta rozmową. Tak strasznie dobrze je bawili, że nie zorientowali się kiedy zaczęło się ściemniać. Ale to nic, przecież mają własny namiot, Pech chciał jednak, że akurat tej nocy załamała się pogoda. Zawada z Sobolewskim cały kolejny dzień przeczekali w namiocie. W efekcie ekipa graniowa spędziła kilka dni w rozdzieleniu, a Zawada z Sobolewskim w niepogodzie zgubili potem grań i przypadkiem weszli na Bystrą, czyli najwyższy szczyt Teatr Zachodnich. Dopiero tam zorientowali się, że pobłądzili. Wkrótce jednak odnaleźli się z resztą ekipy, pogoda się poprawiła i dokończyli przejście. A wejście na Bystrą nawet ładnie zgrało im się z wejściem na Gerlach, który też leży poza granią, ale weszli na niego... No, tak po prostu. W ciągu 62 lat od tego wydarzenia przejście głównej grani Tatr zimą zostało powtórzone zaledwie 5 razy. Ostatni raz miało miejsce w 2013 roku i dokonali go w znakomitym stylu Michal Sabowcik i Adam Kadlecik. Żeby dać Wam ogląd tego, z czym zmagają się na tej trasie wspinacze, przytoczę Wam fragment relacji z tego przejścia. W czasie wyprawy trzykrotnie strącali lawiny, również ledwo umknęli przed wichurą, która obaliła w Tatrach do 8 tysięcy drzew. Wędrówkę granią rozpoczęli w trójkę, ale ich trzeci towarzysz musiał wycofać się z powodów zdrowotnych. Miszo Szabowcik zrzucił na grani 7 kg. Dla Andrzeja Zawady to przedsięwzięcie było powrotem do pierwszej ligi polskich wspinaczy po latach spędzonych na wyprawach naukowych. Traktował je też jako przetarcie przed wyprawami w naprawdę egzotyczne, znacznie wyższe góry. Mając świadomość, że Tatry, choć niewysokie, to w sezonie zimowym są znakomitą szkołą dla przyszłych himalajstów. Nie docenił jednak skali konsekwencji, jakie może wywołać nieposłuszeństwo wobec władz klubu. Dokonanie ekipy Zawady nie ukazało się w żadnym oficjalnym rejestrze przejść, ani w żadnym czasopiśmie wspinaczkowym. Oficjalnie tego sukcesu w ogóle nie było. Ale to nie wszystko. W tamtym czasie kluby organizowały wyjazdy zagraniczne, na które rekomendowano i zapraszano najlepszych wspinaczy. Zawada! Choć wspinał się znakomicie to przez sześć kolejnych lat, nie wyściubił nosa za granicę. Walczył jednak o te wyjazdy jak szalony i w końcu je sobie wywalczył. Wiele z nich nawet potem zorganizował samodzielnie. W latach 70. zaczął prowadzić wyprawy w naprawdę wysokie góry. Jako pierwszy człowiek na Ziemi przekroczył zimą granicę 7, a potem 8 tysięcy metrów. Wchodząc najpierw na noszak w Hindukuszu, a potem docierając na wysokość 8250 metrów na lotce, niestety nie zdobywając wierzchołka. Potem zawada już tylko dowodził wyprawami. Był świetnym dyplomatą i organizatorem. Jak mówiła jego żona Anna Milewska, miał pomysłów na 200 lat. Mówił, że nieważne czego się w życiu dokona, tylko ważne jak to opiszą. No i to się nawet dobrze składa, bo choć bardzo długo szukałem, to nie znalazłem nikogo, kto opisywałby Andrzeja Zawadę negatywnie. Nic się moi drodzy nie martwcie, innymi sukcesami i dalszymi losami Andrzeja Zawady zajmę się w kolejnych odcinkach, bo najzwyczajniej w świecie to jest zbyt wielka postać, żeby poświęcić mu tylko jeden odcinek. Was tymczasem zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i podejmowania wszelkich innych działań, które można podjąć na YouTubie, bo jeżeli to się nie wydarzy, to będę trochę jak Andrzej Zawada po roku 59. No, robił fajne rzeczy, ale w sumie nikt o tym nie wiedział. A jeżeli słuchasz tego w formie podcastu, to spoko. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Głowa do góry i do usłyszenia następnym razem.